0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i w ostatni weekend dostaliśmy ogłoszenia kolejne jeśli chodzi o MCU mianowicie jakiś czas temu dostaliśmy na Q&A pamiętam dostaliśmy pytanie o Antmana i zapytano nas czy myślimy, że powstanie trzecia część no bo zwykle te filmy dostawały trylogię Antman, póki co się uchował z dwoma filmami do tej pory i pamiętam, że odpowiedzieliśmy mniej więcej tak, że pewnie nie, bo raczej nie ma ku temu żadnej potrzeby ale z drugiej strony jak ktoś będzie chciał zrobić to czemu nie? No i wygląda na to, że najwyraźniej jakiś pomysł na to jest, mam nadzieję, bo Hollywood Reporter dotarł do informacji, że Peyton Reed, czyli reżyser dwóch dotychczasowych części Antmana, podpisał kontrakt, żeby być reżyserem trzeciej części. No więc to nam mówi, po pierwsze, Peyton Reed będzie reżyserem, po drugie, że Antman 3 powstanie. Nie wiemy, jaki będzie miał tytuł, nie wiemy, jaka będzie fabuła. Najprawdopodobniej no Rad wróci do, do, do roli Scotta Langa, no i zdaje się, że zdjęcia, źródła tutaj Hollywood Reporter podają, że zdjęcia mają się rozpocząć albo pod koniec 2020 albo na początku 2021, co pewnie sugeruje premierę jakoś w 2020-2021. 2022. Lub później. Za dużo dwójek. To dobrze, że jest Ant-Man ma trójkę w takim razie. No i słuchajcie, no to jak, jak zareagowaliście na te doniosłe wieści o trzeciej części Ant-Mana? I przy okazji nazwisko reżysera.
1: Dwojako. Po pierwsze, fajnie, że porad dalej będzie miał rolę w dużym blockbusterze. Jestem pewien, że Michael Douglas powróci, bo on tam się bawi dobrze i fajnie. Myślę, że i to i Evangeline, Evangeline Lily będzie. Więc z jednej strony Michelle Pfeiffer pewnie teraz może będzie miała wreszcie jakąś rolę. Fajnie, fajnie, że mają rolę, fajnie, że się bawią. Widać, dużą przyjemność mieli jak się ogląda te nagrania z planów. Tam cała ekipa się fajnie bawiła, a to sympatyczni ludzie, więc cieszę się dla nich. Natomiast jest to pierwszy film MCU, na który autentycznie nie czekam. Każdy film mnie w jakiś sposób interesował przed premierą, e, jasne, niektóre wychodziły gorzej, jak na przykład jarałem się Thor The Dark World, bo myślałem, że Malekith będzie spoko postacią, okazał się nie być, ale nigdy nie było tak, żeby samo ogłoszenie danego filmu było u mnie, E, to jakaś głupia historia, nie interesuje mnie to, ludzie, którzy to robią mnie nie interesują, nie? Za każdym razem. Eternals. Nie znam dorobku pani reżyser, która zajmuje się Eternals, ale okej, okay, koncept ciekawy, dajmy jej szansę. Shang-Chi podobnie. Te, te, te filmy kolejne, Black Widow nawet. Chętnie zobaczę, co, co mają mi do pokazania. No tu pierwszy raz mam to gdzieś, mam to autentycznie gdzieś. Jak bardzo bym nie lubił e, tych o, aktorów i postaci, w które się wcielają, no to Payton Reed pokazał mi w dwójce wyraźnie, że cała sympatia moja do jedynki wiązała się z prawdopodobnie Edgarem Wrightem i tym, co on po sobie pozostawił. No, to jest reżyser, który... Każdy reżyser, który który zostawał w Marvelu i robił więcej filmów, to był zwykle gość, który miał jakiś wyraźny styl. Co by nie mówić o filmach Marvela i ich fabrycznym tworzeniu? Daika Waititi ma swój styl, James Gunn ma swój styl, Ryan Coogler ma swój styl i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma jakiś swój styl, i Scott Derrickson może nie był w pełni mógł tego zrealizować Doktorze Strange'u 1, ale dalej wiemy, że jest gość który ma swój styl i widzimy to w innych filmach i wiemy, że jeżeli trochę mu popuszczą że tak powiem smyczy w drugiej części, no to może pojechać Peyton Reed nigdy mi tego nie pokazał w żaden sposób, a Ant-Man and the Wasp jest najbardziej niepotrzebnym i na dłuższą metę nudnym filmem Marvela, jaki wypuścili w tym drugim rzucie, kiedy już pewne rzeczy dopracowali w tej swojej formule, więc nie rozumiem tej decyzji, nie rozumiem dlaczego Peyton Reed zostaje, przy tym to, to według mnie to, ta powinna seria dostać to samo co miał, nie wiem, Thor czy coś takiego, kiedy zobaczyli, ok, Ragnarok wyszedł, nie, Ragnarok, Dark World wyszedł, jak wyszedł czas na Ragnarok, czas, czas na YTT'ego, więc bardzo bym chciał zobaczyć kolejnego Antmana, ale w rękach kogoś innego.
2: Ja się cieszę, jak skurwy syn. <laughs> bo, nie, bo <laughs> bardzo, 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 lubię, bardzo lubię tą wersję Antmana, i no dwójka była, była, jaka była ja na nią cieplej patrzę po czasie, bo ją obejrzałem tam jakiś czas temu, niedawno ją obejrzałem jak już na blu rayu wyszła I, i było całkiem lepiej niż w kinie, bo w kinie mnie to zawiodło spodziewałem się czegoś więcej, a tutaj już jak wiedziałem co będzie to się dobrze bawiłem z tym, co tam od Pieprza Rad i dalej ten film chcę zobaczyć, bo to dalej będzie Paul Rad, który jest ant i to jest super castingowa obsada też i trochę już jednak Peyton się przetarł z tym całym pomysłem, że ma tam być też łos, która była no, wprowadzona bardzo pokracznie w Weed. Ojce, ale no teraz już nie muszę jej wprowadzać, nie muszę jej rozwijać jako postaci w taki sposób, jak to robili na Hama w Wójce. Tutaj mogą już to po prostu naturalniej poprowadzić na tej relacji między właśnie Scottem i, i Hope. Plus i mamy wątek też jego córki, która to jest w takim wieku, gdzie te napięcia między ojcem a córką mogą być naprawdę ciekawe, jeśli się je dobrze poprowadzi. No, w sumie nawet nie trzeba ich szczególnie prowadzić, to może być samograj. Jeśli, jeśli naprawdę załapią, chemia tam zajdzie między nimi na takim właśnie ojcowsko córkowskim między ojcem i córką nie taka 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 jakaś ciekawa ich chcę to zobaczyć i dlatego to mnie zaskoczyło, że będzie ten trzeci ant bo to jest taki idealny wypełniacz dla tego, dla tego całego uniwersum, między tymi większymi filmami. Nie? Coś, co można zrobić za mniejszą kasę. Wiemy też, że Paul Rudd nie ciągnie takich pieniędzy jak czy to Robert Downey Jr., czy Chris Evans. On jest tym gościem, który może, może ten film zagrać, ale też jest profesjonalistą. Nie Trzeba tam z nim dużo wiesz, pracować, czy kombinować. Nie? Masz tych sprawdzonych już twórców, którzy nie zrobili może czegoś wielkiego do tej pory w MCU, ale zrobili przynajmniej przyzwoite dwa filmy. No, drugi miał więcej wad, ale to nadal był przyzwoity film i mam nadzieję, że nauczą się tutaj na błędach już, no bo dwójka miała wiele błędów, żeby z tego wynieść jakąś naukę i przygotujemy naprawdę coś fajnego. Mówię, tutaj piątki są fajnie ustawione po endgame. Mamy tego Polarada, który jest jeszcze w dobrym wieku, żeby zagrać fajnego, fajnego Scott'a Langa po raz kolejny. Plus Peyton to jest dobry reżyser. No niestety tutaj szedł po... No, na najniższym tym poziomie, nie? żeby tylko te filmy były spoko, po prostu. Nie, nie wychylał się, nie kombinował tak jak inni twórcy, jak Taika Waititi, jak James Gunn, nie bawił się tym tematem. Chciał po prostu przyja- przyjemny film, który sobie wszyscy obejrzą z rodzinami i będzie fajnie. No i tak było. Ale brakowało tu jakiegoś pazura, choćby też spojrzymy na jego Do Diabła z Miłością, gdzie super prowadził aktorów, gdzie Iwan McGregor jest naprawdę fantastyczny i super film, który jest też widać tam wtedy rękę już reżysera, który przygotował fajny ją period piece, kolorową, ciekawą i tutaj też mam nadzieję, że się trochę już na tym etapie, gdzie już nic nie musi kombinować, gdzie możesz, to mógłbyś naprawdę tym pobawić tematem, ma sprawdzony aktorów, nie musi iść p- tym, wiesz, ubitej ziemi, żeby tylko to o, rodziny z dziećmi przyjdą i żeby ten film się tylko sprzedał na takim poziomie, jaki wystarczy Marvelowi, żeby był zwrot kasy, ale żeby pokazał coś fajnego i żeby to nie było takie głodne jak w dwójce, gdzie mamy te dwie, trzy sceny powiększania się to, to na autostradzie, które też były tak z tyłka pokazane, tylko opatrzcie, dzieje się, on ma <śmiech> tę mocy. <śmiech> tak, tak. <śmiech> tak, przypomnijcie sobie i co chwila na to było. Pościg. Tak, tak, jeszcze w ogóle to miałeś tak wyraźnie pokazane. Patrzcie, w tym momencie będzie scena z powiększaniem się, albo z pomniejszaniem się. Patrzcie, bo nie zobaczycie jej przez najbliższe 10 minut, jak oni się tam będą biegać, jakieś pierdoły robić. No i tego tego brakowało, ale dalej liczę i wierzę w tego, w tego reżysera i w tą ekipę. No, zobaczcie, co mi tam wysmażą.
0: No i ja powiem, kurczę, no, ja, moja, moja pierwsza reakcja była taka jak u Oscara, bo no, ja też mimo wszystko, jeśli już ten film powstaje, to ucieszyłbym się, gdyby właśnie wziął, wziął to jednak ktoś inny. W ogóle najpierw jakby Edgar Wright po prostu to wziął z powrotem. Bo i... obsada jest super, tak, nie? Tak. I wiesz I teraz teraz jest taka sytuacja, że okej, okay, w sumie nie spieszy nam się, nie mamy jakiejś wielkiej fabuły do ogarnięcia, nie, nie wszystko jedno ile będziesz robił ten film i tak dalej, więc weź sobie te postacie, które wymyśliłeś na dobrą sprawę i rób coś, no ale, ale okej, okay, z tego mm-hmm. nie dojdzie. Um, no ale kurczę, z drugiej strony... Mam wrażenie, mam nadzieję, to, to postaram się być optymistą. Mam nadzieję, że jeśli. Że, inaczej, że, że Kevin Feige doskonale wiedział, że ten film. Pan, i Wos nie wyszedł tak dobrze, jak mógłby wyjść. Mam nadzieję, że, że to nie jest tak, że to tylko. Nam jest, z nami jest coś nie tak, że tylko nam się nie podobało i że mimo wszystko jakby wady tego filmu były widoczne. Więc jeśli Peyton Reed dostaje ten trzeci film i widać, że studio dalej ma do niego zaufanie. No to mam nadzieję, że faktycznie stoi za tym filmem jakiś pomysł znowu, nie? No bo nie da się ukryć, że i Wos powstał głównie dlatego, że trzeba było to Quantum real gdzieś tam rzucić i żeby sobie było, bo, bo się przyda później mam nadzieję, że teraz kiedy już nic takiego nie będzie, a ten film jednak powstaje, przy czym tak jak mówiliśmy, no nie ma żadnego interesu, żeby powstać jasne, druga część zrobiła ciut więcej niż pierwsza, więc jakby jest szansa, że trzecia zrobi jeszcze więcej z jakiegoś powodu, ale to też nie jest tak, że, że, że w to miejsce Marvel nie miałby pięciu innych filmów, nowa które... nowa
1: mogłaby zarobić więcej, bo...
0: No właśnie, albo nawet zrobić sequel do jakiegokolwiek jeszcze innego filmu, do, który, który pewnie by zarobił więcej um, więc nie jest tak, że oni muszą zrobić ten film, więc jeśli go robią to mam nadzieję, że dlatego, że faktycznie jest jest cel inny niż po prostu wykonanie jakiegoś zadania fabularnego w ramach ramach MCU, bo może na tamtym etapie już już jakaś fabuła będzie się rysować, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że jeszcze nie. Mam nadzieję, że po prostu to to, to wciąż będzie ta przestrzeń, żeby jednak robić jakieś filmy, które które niekoniecznie muszą mieć cel w tym, wiecie, w takim kontekście.
2: Dwójka miała tego pecha, że była w tym rozkroku, Nie przed Endgame, przed tymi wielkimi rzeczami. No i wiemy, że to wszystko dążyło do tego, żeby o, patrzcie, to jest ten samochód, który się pojawi w Endgame i będzie coś tam miał do zrobienia i Ant-Man pojawił się, pojawił się Quantum Rumble i to będzie miało jakąś rolę później, bo to był ten moment, kiedy wszyscy oczekiwali tego, że wszystkie te filmy, które będą między Infinity War a Endgame, coś dodadzą, coś zmienią, coś będzie ważnego. No i tutaj akurat było, ale przez to tracił na ten film, bo się zapomniało o filmie i też widać, że Ant-Man and the Wars było zrobione tak trochę na odpieprzenie, żeby tylko Przeciągnąć to oczekiwanie do, i zainteresowanie uniwersum do Endgame. Nie? Że to był taki odprysk, który miał utrzymać zainteresowanie widzów, i to bardzo szkodziło temu filmowi. A teraz jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie nie ma tej wielkiej fabuły, nie ma czegoś, gdzie ten Antman musi się pojawić tam w tej trzeciej części i z tymi swoimi klamotami przejść. Tylko można w końcu opowiedzieć naprawdę fajną historię, nie, bo już mamy te postacie przygotowane, mamy tą hop wprowadzoną, właśnie tak jak mówiłem, jak była wprowadzona, tak była, no nie, nie była zbyt dobrze, ale znowu jej nie trzeba wprowadzać od nowa i pokazywać, jak ona jest super, jak ona umie wszystko lepiej od Scotta, tylko mamy już ustanowione to, nie? I fajnie, idźcie od tego, idźcie od tego momentu, dodajcie tą córkę, też z tym idźcie, nie? I opowiedzcie jakąś fajną historię, a nie przeciągajcie tego do innych wydarzeń, nie? Bo już to wam nie ciąży, nie jesteście tym, wiesz, uwiązani.
1: Ja tego w ogóle nie kupuję, bo po pierwsze... Wielu innych reżyserów też musiało radzić sobie z maggafinami, które służyły tylko po to, żeby coś wprowadzić, i poradziło sobie z tym dużo lepiej. Umówmy się, po filmów MCU to było: pokażcie ten cholerny kamień nieskończoności, czy coś w tym rodzaju. Popatrzcie, jak on działa. I nie wiem, James Gunn wymieniony poradził sobie z tym dużo, dużo lepiej. I nie było problemu. Możecie powiedzieć, że For Ragnarok miał cały podprowadzić pod um, Infinity War. Właściwie kończy się to Ragnarok, tą sceną, która bezpośrednio przychodzi w Infinity War. Znowu nie było z tym większego problemu. Jakby całe MCU na tym w dużej mierze polega, że musisz iść na kompromisy i wstawiać elementy, które łączą się z resztą uniwersum e, i, 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 i mimo tego radzić sobie ze swoim stylem i masa reżyserów sobie z tym poradziła. Mimo Spaderit niekoniecznie. I w dwójce, mówmy się, to nie tak, że to Quantum Realm stanowiła wielki. wielką część filmów. Wreszcie wszyscy narzekali na to, że to właściwie było Wejść, wyjść i do widzenia. I tak naprawdę samo Quantum Ren nie było rozwinięte, więc jednocześnie było zepchnięte. niby miało być głównym motywem, ale ani nie zbudował filmu wokół tego, naprawdę umieszczając to w środku, ani też nie zrobił tego na tyle gdzieś na boku, żeby reszta rzeczy wybrzmiała. I ja bardzo chciałbym, żeby. Motyw Scotta z córką na przykład był rozwinięty, bo ja uwielbiałem to chociażby w komikach Spencera i wiem, że wszyscy się na... o tym myślimy w tym momencie, jak, jak myślimy o tym, jakie mogą być historie powstać. Ale z drugiej strony, znowu nie mam kompletnie zaufania, że coś takiego zostanie poprowadzone, bo mówisz na przykład o Hope, że Hope trzeba było wprowadzić i ją pokazać. Nieprawda, Hope była pokazana już w pierwszej części. Jasne nie miała kostiumu Wasp, ale dalej było pokazane, że jest tam zaradna, że to ona uczy go walczyć, że to ona się świetnie nadaje i tak dalej. Dlaczego mam uważać, że w części trzeciej ją lepiej poprowadzą, skoro z części pierwszej na drugą było tylko gorzej? Więc jakby nie widzę tutaj żadnych motywacji i ja mówię... Kompletnie abstrahując tego, co ja bym chciał widzieć w Antmanie, żeby ktoś mnie zrozumiał, że ja nie chcę trzeciego Antmana. uwielbiam Skotalanga, uwielbiam Pora Roda w tej roli. Z przyjemnością zobaczyłbym te ojcowskie relacje, o których mówi Szadek i tak dalej. Po prostu co innego jest moje, mój wymarzony film Antmenie, a co innego jest to, nad co wierzę, że może powstać w tym momencie.
0: Chciałbym nie przesuniać tak roli Peytona Rida, jeśli chodzi o kreowanie fabuły w tych filmach, bo... E, z, Prowadzenie z tego,
1: pewnych rzeczy, no.
0: No, no... nie wiem, szczerze mówiąc, no moje, moje uwagi do Peytona Rida właśnie raczej się ograniczają do jego reżyserii, że w Twojej Dwójce to w zasadzie no, nic ciekawego z tymi postaciami nie zrobił. No. E, natomiast no, ten film też był robiony przez, nie wiem, ilu przejściu scenarzystów, z czego część robiła homecoming wcześniej... E, Polorat nam coś do, dołożył od siebie, ktoś jeszcze dołożył od siebie. Trochę wyglądało po prostu jak taka... Ale był dyrygentem w, dalej. I nie potrafił tego trochę ogarnąć. gagów i tak dalej. No tak tylko, że wiesz, no, no, jakby to jak został kamień nieskończoności czy jakikolwiek inny ważny element wpisany w fabułę, no to to jest już nie, nie, jego, nie jego problem w tym momencie. Nie? Tylko znowu ja możesz, po,
1: możesz odnieść to do właśnie osób, które faktycznie, wiesz, stawiają walą w stół, jak, jak Joss Whedon swego czasu i powiedział co nie będzie mi tu stawiać, Spychamy, to gdzie się kąpać to było Widonowskie, ale, był no ale to Whedon był
0: scenarzystą ale jasne, jasne ale cały czas
1: reżyser jest jednak dyrygentem tego i to on prowadzi postacie to on ostatecznie dostaje te klocki które sam w jakiś sposób układa i wydaje mi się, że no tutaj dało się to dużo lepiej ograć. I, i kompletnie nie widziałem, ty, żeby ci te post... Inaczej, wręcz wszystkie, wszystko co jest fajne w ant 2, ja przypisuję Polowi Radowi, który jest, ma taką charyzmę, że on nawet jak mu każesz zagrać absurdalną scenkę, to wyciśnie z niej tyle, że i tak będzie mnie bawiła. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek dodatkowe rzeczy, to tam nic nie było. Hope była fatalnie napisana. Po raz kolejny postać Michaela Douglasa, Hank Pym, to był człowiek-ekspozycja już mówili, że w jedynce tak było i się śmieli z tego, że faktycznie tak jest i Wójt znowu był gościem, który tłumaczył o, bo tutaj Quantum Realm, bo to działa w ten sposób i ten i tak dalej i, i to, mówię, wszystkie te akcje były żadna z postaci nie była ciekawa, postać, którą Walter Goggins grał, Kompletna, kompletnie tak, zmarnowana. No postać. Dlatego,
2: dlatego to było zmardowane, bo to był film pisany na kolanie, który był wci- musiał zająć ten slot między dwoma częściami wielki, jednej wielkiej opowieści. nie Mieliśmy Infinity War i Endgame, to był jeden wielki film podzielony na dwa. I wszystko, co było między tym, no to lwią część ludzi nie obchodziło, może nawet studia w taki sposób, jak powinno, nie? że musi być jakiś slot, musi jakiś film być w tym czasie, żeby właśnie utrzymać to zainteresowanie, no ale wszyscy żyli tym, wiesz, jak się, jak się Zakończy ta saga, nie? Jak to będzie? A tutaj nagle ci Antman wbija w tym swoim samochodziku, nie? I tu, 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 tu. No i. Yes. Ja się jarałem.
1: Ja się erałem, ja, ja bardzo chciałem zobaczyć po Antmanie jeden, w przyjemnością chciałem zobaczyć wyczyny Scotta, jeszcze dodawali mu Wasp, to było naprawdę, jak pokazywali trailery i tak dalej, byłem pewien, że stanie stanie fajną dynamikę, fajną relację kompletnie gdzieś, że to jest w środku tej wielkiej sagi, uważam, że dalej można było zrobić wręcz, mało tego, według mnie Antman miał niepowtarzalną szansę, żeby w ciągu tej wielkiej sagi zrobić fajny, przyziemny film postawiony na bohaterach, na relacjach który by nam przypomniał jeszcze o tej drugiej stronie MCU, którą dostajemy tuż obok siebie. Z jednej strony wielki epicki Thanos, z drugiej strony to. I szczerze mówiąc w tym roku to wyszło, bo dostaliśmy Endgame, a potem um, Far From Home. I według mnie tam to zadziałało świetnie, kiedy Far From Home było właśnie znacznie mniejsza skala, właśnie postawiona przede wszystkim na relacjach pomiędzy postaciami i tam zagrało to świetnie, ale ant and the Lost na tej płaszczyźnie no, kompletnie się wyłożył. No Far
2: From Home to było katarziz już po wszystkim. Ale, i...
1: ale dalej jakby jego, jego rola była sytuacja. taka sama w dużej mierze w MCU. Tak? No nie, był, były elementy epilogu. Zgodzę się. Ale cały czas jeśli chodzi o to stonowanie i to nagłe zejście z z tej kosmicznej skali do tej powiedzmy ulicznej tudzież miejskiej w jakiś sposób dalej było w obu tych miejscach i według no nie mnie Spider-Man no, poradzi sobie fantastycznie.
2: Ant-Man'a miałeś wbitego w sam środek tej wielkiej no, historii. Nie zmienia to A faktu, to masz... że
1: dalej mogłeś mieć świetnie napisane postacie i świetnie, świetny rozwój, fajne no, relacje. No, zawsze, zawsze
2: możesz mieć lepiej, no, to ale chodzi, ja też, ale... ale ja też mam świadomość, czemu akurat to było tak po łebkach zrobione. Nie? Bo I czas, i wszystko. No i pan był idealnym filmem, żeby wsadzić go w tą lukę, nie? żeby coś było między tymi filmami. No i to stało mu się pod dupie, szczególnie, że tylu ludzi go pisało, nie? żeby tylko to jakoś napisać. No i tutaj, tutaj są te błędy, dlatego tu mam nadzieję, że już będzie ktoś jeden konkretny pisał, który będzie miał na to, ktoś, kto będzie miał na to pomysł, że Peyton Reed też będzie z nim ściśle współpracował i będzie miał tą swoją wizję, będzie mógł opowiedzieć swoją historię w końcu, a nie tylko coś, co musi być, wiesz, znowu zapychaczem jakimś. To, no że że tak jak to też nie? będzie pisał ten tak, film, nie? To nie? To w sensie
0: kogo, kogo zaangażują do yes. scenarzystów, nie. No, wiesz, fajnie by było, jakbyśmy usłyszeli, że, że jest jeden czy dwóch scenarzystów tak, i pracują nad tym filmem i, i nie jest tak, że potem pół roku później ktoś to przepisuje, a potem ktoś to znowu przepisuje. E, niech wezmą Unika Spencera zaangażują do tego, niech, niech z nim usiądzie jakiś scenarzysta filmowy i zrobią zrobią jakąś fajną fabułę i, i, i będzie okej. Okay. No bo w, w, znaczy tak, żebyśmy się z, nie, nie zrozumili źle, no nikt tutaj nie usprawiedliwia, ani nie broni w ten sposób Anman in The Was", bo to bo był, to był właśnie nędzny film. Raczej mówimy o tym w, w takim kontekście, że ewentualny Ant-Man 3 robiony w innym trybie i w innym momencie niż było robione Ant-Man i Wasp ma szansę być, być lepszym filmem nie? z drugiej strony no jasne, to trochę tak wygląda jakby wiesz, Peyton Lee przy pierwszym filmie wszedł już na gotowe dokończył tą produkcję i to nagle okazuje się, że o fajny film wyszedł a kiedy miał robić film od początku do końca no to wyszło słabo nie? no ale ja lubię wierzyć w ludzi więc. Nie, jeśli <grym> mówimy wierzyć... o życzeniowości
1: i o tym co ja bym chciał widzieć no to ja, ma, ja trzymam kciuki za ten film tak jak mówię, uwielbiam tą obsadę uwielbiam ich postacie i oczywiście, że kibicuję temu filmowi oczywiście, że chciałbym się mylić i oczywiście, że z przyjemnością dostałem dobrą fabułę no nie jestem jednym z tych gości, co sobie myśli Jezu, żeby było chujowe, żeby było chujowe no, no wiadomo, że, że, że tak nie robię ale po prostu no co innego jakaś moja życzeniowość a co innego to co do tej pory dostałem i na czym do tej pory mogę bazować a na czym do tej pory mogę bazować to jest dokładnie to o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli moje wrażenie jeśli chodzi o ant jest takie, że właśnie Peyton Reed wszedł trochę na już całkiem nieźle wytworzone u zresztą mówił w wielu wywiadach, że cały szkielet i jedynki to jest to, to jest Edgar Wright że oni jasne donieśli i on sam coś tam dopisywał i scenarzyści brali ale szkielet był Wrighta i dopiero oni na to nałożyli, ant and the was to było już wypłynięcie na głębokie wody i według mnie zatonęli, więc no mówię, jasne, życzeniowo chciałem, żeby był najlepszy film w jaki kiedykolwiek wyszedł, z przyjemnością. Ale no, na, na razie póki co nie mam żadnych podstaw, żeby w to, w to wierzyć. Zobaczymy jak
0: pójdzie. Ja mam nadzieję, że jest jakiś powód, dla którego ten reżyser wraca jednak, nie? Mhm. Że, że nie zrobili tego manewru jak właśnie z Torem, tylko faktycznie, czy, czy nie wiem, z Iron Manem czy i, 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 i zaangażowali znowu te, tego samego twórcę. No i też i, i pociągnąłem to właśnie dalej aż nawet do postaci Antmana, nie samo to, że jednak robią film o manie z jakiegoś powodu, a nie coś, co teoretycznie mogłoby zarobić więcej no też, też, też nastawia trochę pozytywnie, że, że jednak jest, jest coś za tym być może stoi no to słuchajcie, takie ostatnie pytanie jeśli chodzi o tę kwestię no to jak, co co byście chcieli zobaczyć w takim filmie w takim razie, jeśli mamy teraz no bo jakby nie patrzeć, historia która była pisana o o skocie Langu do tej pory, no troszkę się zamknęła jakby wiecie, ten jego rozdział główny jego docieranie się z tą córką i tak dalej no wiecie, Endgame się skończyło z jego perspektywy tak, że wszystko super jest jest córką, wszystko wszystko wróciło do normy, super w ogóle okej, więc teraz jak mu zepsuć życie
1: ale czy na pewno się tak skończyło? bo jeżeli się nad tym zastanowisz to... Jest ten motyw, że on wraca i gada z Casey i jest fajnie, ale wiesz, dopiero, dopiero co wielkie zwycięstwo, ho wróciła i w ogóle jest, pokonali Thanosa i przed chwilą wydawało się, że wszyscy zginą, to życie, że jest to moment, kiedy się cię ale następnego dnia, jak się obudzi i pójdzie pogadać ze swoją córką, to może dać sobie sprawę, że przegapił 5 lat jej życia a to jednak było oczko w jego głowie i dla mnie, według mnie, to jest fantastyczny właśnie pomysł na scenariusz, bo, bo cały jakby motyw Scotta Langa, który stał i Spencer to na tym się skupił, i właśnie od samego początku istnienia tej postaci, no bo w sumie dlaczego kradnie Strujantmana w komiksach i tak samo tutaj, to gość chce być dobrym ojcem gość popełnił całą masę błędów w życiu siedział w więzieniu, ale on najważniejsze co było dla niego, to żeby być dobrym ojcem, żeby jakby zawsze uczestniczyć w życiu swojej córki żeby nigdy nie być tym, go- tym ojcem, który zadzwoni, wiesz, raz na święta, jak dobrze pójdzie, tylko być tym gościem, właśnie, jak to było powiedziane bohaterem swojej córki. I teraz gość, który ma perspektywę tego, że musi przyzwyczaić się do tego, że gdzieś po drodze jego córka z y, małej Cassie stała się nastoletnią Cassie, ale nie tak jak każdy ojciec musi sobie w pewnym sensie to przyswoić, tylko faktycznie będąc nieobecny przez te 5 lat życia. To według mnie już jest fantastyczny, fantastyczny pomysł na, na scenariusz, na relację pomiędzy tą dwójką. Jak Scott musi się kompletnie przestawiać, jak, jak mu jest naprawdę ciężko, myśląc jeszcze wcześniej o, o, o zabawach i zjeżdżalniach w domu, na, nie wiem, randki, e, jakieś szkolne sprawy, my, myśl o studiach i tak dalej. Według mnie, jakby to, jako dać ten szkielet fabularny do relacji Scotta, jest super. I to, to, to bym zobaczył.
2: Ja bym chciał taką historię. Jak kiedyś było, to było z atomem. Jak zablokował się wiesz w tym swoim mini rozmiarze na jakimś tam zadupiu, i musiał wiesz przeżyć w tej, w tej dziczy, walcząc tam z wszystkimi tymi Historyk. zwierzakami. Nie, nie, ale chciałby, chciałbym, żeby to się stało, tylko żeby był na wycieczce nie wiem, na przykład z Cassie, bo chciał od, odnowić z nią te więzy, nie? I oni utykają tam pomiększeni w tym mini rozmiarze i muszą wiesz, s- sobie radzić i znowu swoją relację naprawić. Znowu właśnie tak jak mówisz, dywagować nad tym, co było przez te pięć lat, ile stracił, nie? I wiesz, i że wszystko się działo z punktu widzenia, albo przynajmniej przez dwiema filmu, z punktu widzenia ich w tym mikroświecie, jak są mikro, wiesz, że wszystko jest wielkie, że to jest takie zagrożenia, które normalnie się wydają... Zwyczajne, na co dzień, nie? no tutaj urastają do rangi, wiesz, tanosów i tych wszystkich, wiesz, jakieś, a tak mrówki, czy coś takiego. Zresztą, jak pierwsza historia z Ant-Manem czyli ten człowiek w mrowisku, nie, z Hankiem Pymem, ona się na tym opierała. To był taki horror w starym stylu, nie? że te zwiel- wielkie zwierzęta wpieprzają ludzi, nie? zmniejszonych. Czy Incredible Shrinking Man, nie? klasyczne kino, które był cały film na tym poprowadzony. I kurczę, zobaczyłbym taką historię z Ant-Manem, Przynajmniej właśnie, żeby to przez długo, długą część filmu było pokazane i skupione na kasie i e, skocie. To by mogło być naprawdę super. I też jakaś inna perspektywa zupełnie, trochę odejście z, na ten poziom e, e, intymności większej, nie? że wiesz, że masz tylko ojca z córką w tym dziwnym, dziwnym... E, no t- Tak jak te wszystkie filmy, gdzie tam w dżungli gdzieś utykają. W, witajcie w dżungli, czy coś takiego. Czy nawet Jungle Cruise wszystkie te przygodowe rzeczy, nie? że masz ten teren zupełnie nieznany, ale tutaj tak naprawdę znany, nie? tylko no, nabierasz zupełnie nową perspektywę do tego, nie? zupełnie nowe zagrożenia no i też jest wykorzystanie jednak ta moc Antmana, ale nie ma też takiego e, kupczenia tymi mocami, to co było w Antman and the Wasp, nie? że co chwila opaść, tutaj się powiększamy, zwiększamy, tu jestem znowu wielki, tutaj statek noszę, tutaj ten, tutaj ten i to, to było nudne po jakimś czasie, nie? bo było przewidywalne, a tutaj było coś fajnego, jakby zabrać Antmanowi to co Antmanowe i pokazać jednak, że Scott radzi sobie jako Scott, nie? że potrafi, jak znajduje się w takiej krytycznej sytuacji, musi bronić córki, no to Scott jest gościem, który jest konkretny, który potrafi się odnaleźć, który nie jest całkowitą pierdołą, jak go wiesz przez większość czasu próbuje kreować MCU nie? i ja bym chciał, chciał zobaczyć, jak Scott pokazuje, że jest jednak dobrym ojcem i że potrafi naprawdę wszystko zrobić dla swojej córki nie i że ona też jest zaradna nie? i jak ona się zmieniła przez te lata, by było można fajnie pokazać. Ja to tak widzę przynajmniej.
0: To no już far From Home nam pokazało, że chcemy zrobić coś ciekawego z bohaterem, to go należy wygnać gdzieś tak, w tak, nieznane dokładnie. otoczenie i wtedy wtedy się robi ciekawie. A w momencie, kiedy mamy pomniejszyć bohatera, nie no, kurczę, ja, ja bym. Ja, 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 mi się podobają wasze pomysły, myślę, że spokojnie można je połączyć. E, natomiast, e, no właśnie, po pierwsze, ja bym chciał zobaczyć, zobaczyć, zobaczyć tę relację z. Starszą kasję. Też nie wiemy na dobrą sprawę, co ona porabiała przez te 5 lat. Przede wszystkim kto tam zniknął z jej otoczenia, nie? No bo, no bo widzimy tylko ją, jak skąd potem do niej przychodzi w endgame. Pytanie, no bo może się okazać, że jej matka też w sumie straciła te 5 lat na przykład. Bo matka nie? była,
1: ale zniknął jej ten partner, kto czy tam w tym momencie mąż już chyba. Albo
0: tylko on został. Albo na przykład. On, to, to
1: byłoby bardzo ciekawe, gdyby się okazało, że on się musiał. Że
2: on nie opie- musiał wychowywać. To nie? Byłoby I on już nastąpił składa, tak na całego szczerze mówiąc, to jest fajna postać. By miał, I, tak, jakby tak, miało tak.
0: dojść do jakiejś wycieczki, gdzie. Tam, ja go totalnie widzę też jako, jako postać. Nie która kurde by była... i to, że Scott ma u w niego jeszcze
2: większy właśnie, dług niż właśnie... już
1: miał, właśnie, że gość, który się zajął jego córką, jak nikt inny nie mógł, o to bym zobaczył.
2: Ja to by było w ogóle super. Jakby ten ojciec, Scott i Cassie, wiesz, pomniejszeni gdzieś tam na jakimś zadupiu. No, to też był jest
1: zaradny facet z tego, co widziałeś. No. I też taki, który się nie boi, że tak powiem, wyzwań. No w jedynce, jak Ta, to jest gość, okay. który mógł ryzykować swoim życiem, żeby Cassie zasłonić, nie?
2: Także znaczy, oni już ze Scottem mieli taką relację jednak e, z, na, opartą na szacunku, wiesz, już pod koniec no, pierwszej części. nie, że,
1: czegoś że, go przytulał no, i no, więcej no. Niż, niż Scott się czuł komfortowo z tym.
0: No więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz, kurczę, więcej właśnie tych zabaw pomniejszaniem się, więcej okay. oglądania świata z perspektywy mrówki. E, Giant Man jest spoko, ale się przydaje w dużych filmach grupowych, w scenach walki i tak dalej. Okej, okay, ale, ale ja bym totalnie chciał zobaczyć Jay, więcej, więcej ant właśnie.
2: Ant-Mana no jest nudny, nie? A jak przypomnij się te sceny z pomniejszonym Scottem w jedynce, one były najlepsze. To tak? jak na dyskotekę trafia, no, tak, jak wannę. Jak, jak, jak
1: Wanna, a te wszystkie rzeczy po no. kolei. No cały hejst, kurde, to działało, bo miałeś gościa, który jest pomniejszony, tak jak uciekał przed kulami. No. I całe miasto, miasto, makieta, które jest po no prostu demolowane. Oczywiście, no tak. skurczę,
0: współczesny film, a szczuje filmy Marbela, no mają kasę na to, żeby to pokazać w naprawdę fajny sposób, nie? No, jednak cofając się do, do klasyków, nawet nawet nie, nie tego, którego, który Radek podał, ale do wiecie, kochanie, zmniejszenia dzieciaki i tak dalej, no to, to ciężko się dzisiaj ogląda, no bo widzisz te jednak dużo biedniejsze efekty. Natomiast no, w momencie, kiedy mamy duży budżet, film Marvela i tak dalej, no kurczę, można by to naprawdę pokazać w efektowny, fajny Ktoś, sposób. Nie?
1: Kolwiek, nie Ja nie lubię nigdy perspektywy z odbieraniem mocy danej postaci. To jest coś, co, czego nigdy nie lubię. Natomiast w momencie, w którym i tak by gdzieś wywalić w jakiś sposób, ee, nie wiem, w ten sposób, że, że mogliby być na przykład, że skotnie może się pomniejszać i zwiększać bołutną, ale na przykład kasy może z jakiegoś powodu, albo, albo że mogą, ale są i tak na jakimś zadupiu, no to zmniejszanie się im nic nie daje. Nie? Więc w ten sposób nie się. No daje, powoduje. bo na
0: przykład więcej jedzenia ma. No okej, ok, w
1: ten sposób, ale nie daje im sposobności wydostania się z tej sytuacji. Mhm. Więc natomiast ja strasznie nie lubię, kiedy chcesz wyłączyć postaci jej, jej gimik. Niech on się może zmniejszać i zwiększać. Wymyślcie inny sposób, żeby utknął, żeby nie, nie mógł sobie poradzić. Nienawidzę tego rozwiązania, to w, w to, wyłączamy to, to mu To, mosą, to,
2: to z mocą jest fajniejsze jakby mu wyłączyć, że naprawdę jak jest, utknie w tej perspektywie yy, tego mi, miniaturowego Scotta, no to masz zupełnie nowy świat do eksploracji nie? i coś, coś nowego. No bo mówicie, kurczę, kochanie, zmniejszanie dzieciaki, to jest film już archaiczny, ale nadal ten sam szkielet to ten jest, jest fajny i dla, dla dzieciaków trafia. Nie? Ja za dzieciaka to jeden z moich ulubionych filmów, bo właśnie no. przez to, że ta perspektywa była taka, że to było wszystko takie dziwne. No
1: tak, różnica jest tutaj taka między normalnym odbieraniem mocy, że jakby go zmniejszamy, a potem mm-hmm. odbieramy moce. A nie po prostu odbieramy mocę tak, i właśnie. mówimy: pozobacz jaki Scott, to jest zaradny facet. No żeby jakbyś mu do,
2: zabrał normalnie moc, to byś miał pola roda, no. ku z z no.
0: no i jeszcze, właśnie, jeszcze jeden element. Żeby, chciałem, żeby trzecie część wspomniała o tym, że jedną z umiejętności Antmana jest kontrolowanie mrówek. Tak, to jest, to jest coś, co ja zawsze lubię. To jest tak kurde, dziwne i to było tak fajne w jedynce, jak ty, wiesz, przeskakiwanie z nim brówki na drugą Dwóńce i tak dalej. to
1: jaja sobie z tym robili, z tym, e, który. No, mieli tam jedną brówkę. nie, że zjadała mewa i na końcu. Tak. Antonio Banderas po
0: niego przyleciał. No. no, ja bym chciał jednak więcej mrówek i więcej akcji z znaczy... mrówkami, gdyby. A jeżeli były
2: takie epickie, nie? Żeby taka jakaś armia wielka mrówek przychodzi i tam walczy. Okej, okay,
1: ale mówiliśmy teraz cały czas o skocie i o Cassie. Ale umówmy się. Nie ma takiej opcji, żeby nie było no. Luisa, Nie ma takiej opcji. To jest postać... Która... Ja myślę,
2: że powiesz, że Hope'a. Nie ma takiej opcji, Do... żeby nie było Ho- 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 Hope... Luisa.
1: Do Hope też dojdę, ale, ale o tyle bardziej sobie wyobrażam to, że mogłoby nie być Hope, co nie być Luisa, Bo to jest jednak ten comic relief, który wszyscy kochają i wiesz, że... Właśnie trik polega na tym, że Hope nie była aż tak świetnie przyjęta, a Luis to jednak jest ten comic relief, który wszyscy kochają. I, ale idąc dalej, wiemy, że będzie Douglas, no i wiadomo, to jest gość którego nam nazwiskiem dalej się fajnie sprzedaje ten film i wie, że to jest gość, który z przyjemnością zagra w tym filmie, idąc dalej wiesz, że Evangeline Lilly w tym zagra i myśli, że raczej Michelle Pfeiffer też więc ten pomysł, no, o którym no, mówiliśmy ile, tak, więc, bo
0: dwójka ją strasznie zwarnowała, więc mówię. jeszcze jest szansa, żeby o tym to zrehabilitować. Więc,
1: więc mówimy teraz o pomyśle na Scotta i Cassie, jak mówimy o szkielet, wszyscy się zglądamy, że jakby ta ich relacja powinna być w samym środku tego filmu i to byłoby fajne ale w takim razie ja zapytam najpierw was, co zresztą, bo wiemy, że oni muszą być, a na razie...
2: No właśnie, to jest, to jest trochę też kula u nogi, że to, że muszą być, muszą, nie, że nazwiska, będą, które że musisz, musisz w jakiś sposób tam włączyć do tak? fabuły. No i to już w dwójce było widać, jak to wyglądało. Nie? Że ej, musimy pokazać na chwilę Michelle Pfeiffer, chociaż, nie, że wiadomo, że ją ratują, ale niech na koniec, nie? bo już tak mamy na strane postaci, ciężko z tym, co zrobić. Nie? Musi ten Michael Douglas nam biegać, bo, bo musi być. Że już nie ma miejsca na relację z z Hope, bo już się postaci zrobiło bardzo dużo. Nie? Mamy tą Ghost, całą mi historię jeszcze ładowaną. Tutaj też wiemy, że będą chcieli jakieś pewnie złoczyńce czy coś takiego. No, a to by było fajne, jakby to był film właśnie bez złoczyńcy, nie? Że, tak jak mówiliśmy z tą naszą fabułą. Z złoczyńcami
0: będą wielkie zb- tak, wiem, zwierzaki Ale jak to tą finową scenę,
2: e, jak tą finałową scenę, jak wiesz, jakieś żuki ich atakują, i jest armia mrówek skod na przodzie, nie? I masz film jak władca pierścieni. Ty to wiesz <laughs> ale załóżmy, że to jest możliwe. Cały czas moje
1: wydaje brzmi, jak użyjecie pozostałych postaci, które wiesz. E, że po to pierwsze, mękło.
0: to ja, ja powiem, ja, ja będę, ja, ja powiem coś kontrowersyjnego. Nie chcę za dużo Louisa w tym filmie? Nie chcę za dużo Michaela Douglasa no, w tym filmie? To już się skończyło, ten wąt- te wątki już są nudne na tym etapie. Jakby motyw z Michaelem Douglasem, który tak niechętnie patrzy na Scotta, ale ostatecznie, no dobra, jednak jest okej okay, i tak dalej, jednak jest okej. Okay. To już było, już przerobiliśmy no, no, to no, w pierwszym tak filmie. Tak, Louisa tak, mieliśmy powtórkę, wystarczy, nie? I no, tak, tak samo z Louis był drogę, na... nie? No Louis był naprawdę zabawną postacią w jedynce. Louis nie
1: miał troć. I już...
0: co robić. I, i co teraz zrobisz z Luisem? No, zrobisz dokładnie to samo no, przyjdzie hmm. i będzie, będzie znowu opowiadał coś albo... i wszyscy będą czekać, okej okay, dobra, niech Louis coś powie śmiesznego no. to, to jak wierze, jeszcze, jeszcze, to oczywiście
2: bierze, że k- nie możesz samego Luisa, musisz cały ten jego entraż tak. wprowadzić, no, do... O właśnie, oni też
1: muszą być no tak z tym Quicksilverem u Singera co, co za pierwszym razem jak pobiegł to było tak fajnie, wszyscy łaj, tam inne boczny no, i a, potem a, a, założywki, już, założywki, a potem powtórka założywki a potem powtórka właśnie no, więc... no, natomiast
0: ja, ja bym spokojnie widział Michelle Pfeiffer na przykład w większej roli, nie? jeśli wydaje mi się, że akurat na przykład jej relacja by była spoko ze Scottem?
1: nawet relacja zobaczyć, pamiętaj, że one nie miały czasu na dobrą sprawę za sobą pożyć, bo się rozsypały w pyłobie i nie było momentu, żeby żeby... więc fajnie by, skoro pierwsza część opowiadała o tej podwójnej relacji, czyli Scott i jego mała córeczka i Pym i Hope to tutaj bym poszedł ze Scott i jego dużo starsza córka, co kompletnie zmienia tą relację, bo to jest zupełnie inna relacja i Hope i Janet Znowu relacja, której nie widzieliśmy z tej strony, bo co innego była relacja Pyma, który miał tą Hope cały czas, po prostu była to trudne relacja, mieli problem, żeby wspólny język znaleźć, co z relacją, której siłą rzeczy to była tylko matka, o której ona tam od pewnego wieku tylko słyszała resztę, a, a nie mogła się z nią widzieć, więc jakby ja bym mógł poprowadzić takie dwa wątki. Czy koniecznie w tym samym miejscu? Raczej nie, bo to byłoby nie do końca, okay? równolegle, nie? ale równolegle w tak. jakiś sposób, wiesz, żeby może być, że gdzieś pod że koniec hop, się ścięły oczywiście.
2: Że, że, że hop, hop i tam, i myślę, że szukają, poszukują, wiesz, <grym> z, z, z skota, który się zagubił, Pogą. nie? Mają jakąś tam, nie wiem, nikłą formę komunikacji, czy coś tam, jakieś dane, nie? I tej mm. szukają, ma te dane. Wiesz, i wtedy jest całkowicie hang wyrugowany, który już przeszedł tą swoją drogę, no jego argie jest zakończone. On sobie może gdzieś tam być, gdzieś w niego I
1: zadzwonić rabię,
0: nie? jak trzeba. Tak. I jak no no ja te, te postacie o których wspominałeś no to pewnie gdzieś tam można je, mogą się pojawić na początku nie. filmu albo na końcu filmu ale, ale właśnie żeby, żeby to nie było nie, wiesz, Może być żarane. nawet
2: Louis może się tego sprawić że to on coś spieprzył, że Hank utknął w tej wiesz, miniaturowej wersji czy coś. nie? I tyle tyle go wystarczy. Pokażą i ludzie się ludzie będą cieszyć, nie? że jest Louis na chwilę. Coś powiedział ale? coś śmiesznego, i, ale idź sobie już. No ale skoro nie...
1: mówimy o utknięciu w miniaturowej wersji, to ja bym nawet widział w jakiś sposób motyw, w którym skoro mówimy, że już zakładamy, że fabuła ma być tym, że ktoś utknie. Ja absolutnie widział motyw, w którym to Janet utyka razem ze Scottem w miniaturowej. Wiesz, może być kasy i tak dalej, ale It dlaczego Janet? Super, ja Bo Janet jest tą, która ma największe doświadczenie w tym. No, ona całe życie spędziła w mikrowersum, więc ona teoretycznie ma największe doświadczenie. A z drugiej strony, ten wymiar kwantowy, w którym ona się działa, to jednak jest coś zupełnie innego. I też widziałbym to jako tak, tą osobę, ale, ale która Ale też, jest... też
2: by to działało, że jednak na podobnych zasadach. Na podobnych zasadach, Wied- tak, i, tak, Że, tak, że tak. jak jeden Wietnam przeżyła, to kurczę, no umie się odnaleźć no c- Co, innym co to
1: jest, nie? I ona, I ona by mogła podejść jak totalny badass do tego na zasadzie tak, okej, okay, że... teraz idziemy tędy, pamiętaj, twoja grawitacja tutaj działa trochę inaczej, kiedy jesteś ten i Scott taki, wiedziałem o tym. <laughs> <laughs> tak, tak.
2: Ale na koniec to Scott powinien się uratować. Wszystkim <grym> <nie> powinien, <grym> wiesz, jakoś... I wiesz.
1: I wiesz, i to mogłoby działać wtedy na tej płaszczyźnie, chociaż wtedy nie mam pojęcia, gdzie tutaj hop rzucić. Dobrze, Nie Hope ich szuka. Ale masz relację gościa, który próbuje na nowo odnaleźć relację ze swoją córką, która tu jest, i kobietę, która próbuje odnaleźć relację ze swoją córką której nie ma tutaj, w tym miejscu, i, i wiesz, i razem o tym gadają, i mają tak, po swoje podejście. Zresztą ona
2: może, wiesz, obserwować to, jak, jaka jest tak, relacja Scotta tak. z córką, nie? No to też może fajnie wpływać na tą jej relację budującą się od nowa. Tak, nowe. bo każda
1: żyła o, osobno, więc y, dlatego Scotta relacja i Janet mogłaby być bardzo fajna.
2: No i wiesz, i mówiłeś, że co, że nie widzisz Antmana. Nie, tłuczyn, ja to a... wszystko są moje <laughs> życzeniowe
1: rzeczy. Oczywiście, że widzę, po raz kolejny mówię. Trzeba,
2: trzeba, trzeba do Peytona Rida napisać albo coś <laughs>
1: Naprawdę napisz, mam, jak, no. mam, mam całą masę wyobrażeń, jak ten film mógł być hmm. wspaniały, jak mógłby świetnie wyglądać, ale to jest zupełnie oddzielna kwestia. Ja to, czy wierzę w to?
2: Ja bym chciał chociaż jedną, jedno, wiesz, mu zadać jedno pytanie: żebym powiedzieć Pejtonowi, że ja bym Payton, kochanie, zmniejszyłem dzieciaki. Tyle. Mm-hmm. <laughs> Proszę. Ech. Nadal działa. Erik ja Moranis z Kamiorika. Ja, ja bym go tylko <laughs>
1: zapytał z plakatem Ant-Man 2, co tu się odjebało. Jakby mi wiesz, powiedział <laughs> tam po cichu, sorry, ale wiesz, dali mi dwa tygodnie na skończenie, to bym powiedział: rozumiem, Pejton, działaj i wtedy.
0: No, to scenariusz się zmieniał, w trakcie kręcenia nie? Ja bym wtedy smutno ja, pokiwał głową i,
1: i wiesz, i z- i ja tylko, już rezerwował to, bilety to tyłu. No to, się, to się
2: zmieniało, ja tylko bajcha w dół, bajcha
1: do tyłu. To, to wtedy już bym rezerwował bilety na To dwa, była dwa, cała, trzy, cała a jak, moja jakby mi pani odpowiedział wtedy, wiesz, jak to coś się odjebało? No zrobiłem zajebisty film, no to wtedy też bym pokiwał smutno głową i odszedł. Nie,
2: to by był chłopaki, to cała moja seria, wajcha w przód, wajcha do tyłu. Reszta to wszystko poloratne.
1: To, żywioł, to, napisał, jest człowiek, to, to jest żywioł, to nie jest człowiek. To nie jest człowiek,
2: to jest żywioł.
1: Tam scenari- wiesz, powiem, że tam w scenariuszu to był guzik, ja na wajchę zmieniłem.
2: No to było moje, mój płaszcz. Nie, nie, ma, nie ma guzika, bo wajchę. No dobra,
0: no to co, trzymamy wszyscy kolektywnie kciuki, że trójka będzie lepsza od tej dwójki, a może nawet od jedynki. No, e, no i będziemy czekać na nasze informacje, no ponownie to jest na razie wszystko to, co mamy oficjalnie ze strony, ze strony czy oficjalnie, no z dobrych źródeł ze strony e, Holly Reporter. Zawsze, e, zawsze
2: miło jak Paul Radma ma na chleby, więc nie, no
0: to, 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 Nie no, ma, ma co robić, teraz no. Ghostbuster się pojawi Masz w przyszłym Ma serial, jakiś podobno
1: bardzo słaby na Netflixie, ale ma. Ale
2: ma. ma. <śmiech> znaczy,
1: niech, ma.
0: niech ma, ja mu nie żałuję. Tak Musimy tak. się nie jest dalej. E, dobra, to jeszcze, jeszcze dopełniając ten materiał, króciutko sobie pomówimy o innych, innej zapowiedzi, może, może w ten sposób, bo w międzyczasie pojawiło się na Twitterze Spider-Man spider oficjalnym zapowiedź, czy taka, taki krótki tease graficzny razem z datą premiery e, sequelu, czyli 8 kwietnia 2022 roku. E, no i tam była graficzka z pająkiem, ten pająk w różnych wersjach się tam pojawia, więc wielu fanów zaczął spekulować, czy to może i oznacza jakieś tam e, zapowiedź tutaj konkretnych wersji Spider-Mana czy coś no ale na razie mamy oficjalnie datę i to jest kawał czasu kurczę jest zanim 22, nie. 22 ale... wyjdzie to ja nie
1: wiem, co, ja nie wiem co to, czy jeszcze kina będą w ogóle na świecie
2: <grym> Sony jak to, jak to, jak to do świąt, czasu, panie. do świąt pożyć a nie tam właśnie na... <grym>
1: Ja tu myślę, jak po nowym roku, może, a to kurde, jeszcze tyle nie. Kurczę, jest. ale,
2: ale, ale no wiadomo, że ten film jednak wymaga duże, dużego wkładu e, ludzkiego i dużego kombinowania technicznego i wiadomo, że jeśli ten film ma tak wyglądać jak pierwsza część, no to dobrze, że jednak niech, niech on będzie później, ale niech będzie zrobiony no. tak jak Jedynka, nie? Bez żadnego pośpiechu, przemyślany, też z fajną fabułą, bo tu też trzeba, wiesz, pomyśleć nad historią, nie? Bo jednak Jedynka miała super historię, tam były wszystkie rzeczy te emocjonalnie połączone, wiesz, jak patrzymy na to i na inne filmy animowane, które są robione z superbohaterami, to co robi DC nie są często e, poczciwe ok filmy, nie, ale no to nie jest taki poziom jak to co z, na poziomie emocjonalnym zrobili w e, Spider-Verse nie? i dla mnie mogą to jeszcze 4-5 lat nawet robić, żebym dostał drugi taki film, który będę przez lata pamiętał nie, niż coś co będzie przyspieszone, żeby o, zbić coś jeszcze na popularności marki nie? nie, niech oni przy tym siedzą i grzebią
1: ja powiem kontrowersyjnie, według mnie Spider-Verse to jest najlepszy film kinowy Na podstawie superbohaterów, jaki kiedykolwiek powstał. Lepszy niż cokolwiek MCU, lepszy niż cokolwiek DC, kiedykolwiek wydało. Według mnie nigdy nie było lepszego filmu niż Spider-Man to the Spider-Verse. Mówię to już po po czasie, po przemyśleniach, a nie jak czasami ludzie wychodzą z kina. To był najlepszy film, jaki widziałem. Już mi wystarczająco dużo czasu, żebym mógł przemyśleć. I tak, dalej się tego trzymam. To był najbardziej kompletny film. Więc zgadzam się z tym, co mówisz. Natomiast żyjemy w takich czasach, kiedy... Jest cały czas ta nagonka medialna, że cały czas potrzebujemy nowych informacji, No cały czas musimy coś dostawać i trochę szkoda, bo ja jednak lubię ten moment, kiedy coś się zapowiadamy, coś i stosunkowo niedługo później to dostajemy. Ja nie potrzebuję wiedzieć z takim wyprzedzeniem, kiedy to powstaje. Rozumiem, że ta ta zapowiedź musiała się pojawić, bo już i tak upłynęło sporo czasu od jedynki i wiele ludzi mogłoby się zastanawiać, ej, to dwójka powstaje, coś tam nie tak poszło i natychmiast pojawiły się myśli, że okej, może tego typu filmy nie działają, może coś się dzieje złego z całą wytwórnią, może, może coś być nie tak, jak tak dobrze przyjęty film nie jest kontynuowany, więc oczywiście musieli coś powiedzieć, nawet jeżeli tak daleko. Ale no, trochę żałuję, że, że z grami czy z filmami, z wieloma rzeczami jest tak, że musi to być zapowiedziane wiecie, nawet 5 lat wcześniej i, i, i siedzimy i wszyscy. Oje, yeah! a tak naprawdę umówmy się, no. Co, 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 co z tą zapowiedział? No fajnie, no, jest jestem Fajnie, że powstaje, ale.
2: No, no tak, bo tutaj nic, nic nie wiemy oprócz daty, nie?
1: I szybko się nie dowiemy. Także ja zgadzam się z tobą Radek, że fajnie, żeby to powstawało tyle, ile trzeba, żeby powstawało. Ale no, osobiście wolałbym, gdyby w 2021 zapowiedzieli, że będzie się. Tak, ale wiesz,
2: ale to też trochę było jednak ten wentyl bezpieczeństwa, że właśnie ludzie nie reagowali tak, że ej, a może nam się nie udało, może stać to? tam wiesz, tak, w środku, tak, tak. jakaś burza jest, nie, może te wyniki finansowe nie były takie, jak chciało studio. Nie? a oni, wiesz, rzucili datę tylko i niech się dzieje, nie? niech sobie tam robią spokojnie i też nie, nie, nie będzie jakieś dociekania oprócz serwisów jak... <laughs> 10 tak, no ale... tak. Spider-Manów
1: potwierdzonych.
2: <grych> Już potwierdzone wszystko jest. Nie, ale oprócz tego to, to jest bezpieczne zachowanie i nie mam z tym problemu. To,
1: rozumiem, z czego wynikał. No.
0: Lordy Miller mówi jakiś czas temu, że Spider-Verse było troszkę pomyślane jako film, który ma zasugerować, że jest gdzieś tam dalej większy świat wokół tych Spider-Manów, nie? że są strasznie zadowoleni z tego, że teraz ludzie sobie wymyślają, że o, fajnie by było zobaczyć film z nie wiem, Spider-Manem Noir albo z jakimś tam innym Spider-Manem, że, że generalnie to, to miało tak wyglądać, że... Te postacie miały, miały być na tyle interesujące, i zobaczyć film z nimi. Więc w momencie, w którym oni tam głosili, że będą spin-offy, będą sequele dalej, no to to było dosyć oczywiste. Więc w sumie, kurczę, nie wiem, czy, czy aż tak potrzebna była ta zapowiedź, biorąc pod uwagę, że już i tak oficjalnie poszła informacja, że robimy więcej tego. Zresztą zapowiedziałem ten film spider Woman, z... Ale, już, ale, którym...
1: ale nie już ma daty.
0: Daty nie ma, ma scenarzystkę i jeszcze chyba jakiś innych ludzi, którzy są powiązani z tą produkcją, ale, ale też nie ma daty, więc to też mnie ciekawi swoją drogą, jak one będą się miały do siebie. No bo yy, to, jakby, na, no, tutaj nie trzeba ogłaszać, kto będzie robił ten film przy, przy okazji i Spider-Verse 2, natomiast tam, o oh jest, Beck Smith będzie pisać yy, skrypty do tego filmu, yy, więc... Yy, Okej, okay, i Christopher Miller będzie w to też zaangażowany i Phil Lord i tak dalej, wiadomo Natomiast i yy, Joachim Dos Santos będzie reżyserem Więc jakby jest, są już ludzie, którzy robią ten film Więc pewnie już jakoś tam na nim pra, pra, pracują yy, I ten film yy, też powstaje też naj... Więc pytanie, czy który, który z nich będzie wcześniej Bo być może ta, tamta data jest tak odległa Bo być może ten, ten film wyjdzie wcześniej yy, Nie mam pojęcia nie ma nawet żadnej orientacyjnej daty, kiedy ewentualnie to miałoby powstać. No a poza tym jeszcze będą seriale, więc może jakiś serial powstanie wcześniej. Wiemy, że to Sony Television będzie robić jakieś rzeczy związane właśnie ze Spider-Verse. Co będzie się żyło dalej, nie? tak czy siak. Także nawet do tego 20, 2022 będziemy, coś tam jeszcze pewnie dostaniemy po drodze. Um, no dobra, to zostawimy sobie jakieś spekulacje, co, co, co by miało być i tak dalej na no, jeszcze, jeszcze daleko. No
2: to, to już możemy wiesz... Piszonami. Umówmy na się pieciele. na tym etapie,
1: nawet oni sami pewnie mają szkielet, główne postacie wypisane, a czy to będzie Spider-Punk, czy Spider-Man? To się tak zmieni tak, to się Dokładnie, to, to, to 50 razy jeszcze będą Ja bym się nie dziwił, bo oni na, na tym etapie pracują.
2: mieli tylko datę.
1: Nie, może mają jakiś
0: szkielet. Tablica wielka, jest tylko taka data napisana.
1: Może mają <śmiech> jakiś szkielet na zasadzie, o Miles jest tu, Miles <śmiech> idzie do koledżu, Miles będzie w koledżu. Miles będzie walczył z tym gościem, wiesz, jakieś tam podstawowe rzeczy, ale na mm. pewno nie mają przewidziane, które Spidermany, umówmy się, te postacie, które były w pierwszej części Noir, y, Penny Parker i Spider-Ham, mógłbyś podmienić na całą masę innych postaci, nie znając tak naprawdę powoły tego filmu, więc... Mają no
0: byle, byle było dalej dużo tego fajnego, ulicznego, i hipopowego tak, klimatu w tym filmie. I... Żeby,
2: żeby fajnie jakby to dalej była jednak historia konkretna jakiegoś Spider-Mana, tak jak było z Majsem, nie że to była historia majsa i te wszystkie postacie były dodatkowe, pomagają mu się budować jako, jako postać, nie? ale to nie było takie rzucanie tylko, że o tu jest fajna postać, tu fajna. To była cały czas ściśle historia. A jednocześnie dostały, tego,
1: zbie, wiele z nich dostało fantastyczne historie. No, u nas, u nasz kochany Peter B. Parker, który będąc drugoplanową Głodek, tak, tak. postacią dostał genialny backstory. Nie?
0: No dobra, słuchajcie, i na sam koniec jeszcze mała ploteczka, żeby było ciekawie, żeby można było spekulować. Um, Okej, okay, portal H&N Entertainment. Pierwsze zwyże, szczerze mówiąc. Um, Podaję tutaj taką ciekawostkę, bo to nawet w sumie ciężko nazwać plotką, bo to, to jest w sumie ciekawostka, że Disney ustanowił Shell Company. Shell Company to jest po prostu taka firma, która istnieje tylko na papierze, która nie ma biura, nie ma pracowników, nic po prostu jest nazwą i można pod to potem podpinać jakieś projekty eee, z różnych powodów. Więc Disney ustanowię taką firmę Shell, właśnie, która się nazywa Finger Guns Productions. Um, i, i, I w związku z tym, że to jakoś się zbiegło z jakimś teasowaniem przez Ryana Reynoldsa filmu o Deadpoolu, no to naturalną tutaj konkluzją dla wielu osób jest to, że to być może oznacza, że to będzie jakieś, wiecie, pseudo studio, pod którym na przykład mogą wychodzić filmy z Deadpoolem. Um, I to tyle jeśli chodzi o tę plotkę. <laughs> Natomiast. Yy, yy, no, a no oczywiście wiadomo, Finger Guns w Deadpool, tak yy, yy, tutaj. Ponoć nazwa ma, ma, ma nawiązywać do magazynu Guns N' Ammo, wiadomo, broń, strzelanie, Deadpool. E, no bardzo <śmiech> bardzo tutaj <śmiech> trzeba naciągać, żeby, żeby, żeby to jakoś połączyć, ale nie dziwię się, jak za jakiś czas będą, będą hulały po prostu w internecie też informacje, że oto Deadpool już zapowiedziany, bo Disney założył mu specjalną wytwórnię, żeby mógł w niej powstawać. E, nie sądzę, żeby to, to był case. E, natomiast to. Spoko, takby w sensie wyobrażam sobie, że, że, że... gadaliśmy to wielokrotnie, że jeśli Deadpool ma powstawać, to pewnie nie będzie uchodził pod szyldem Disneya, nie? Nie, nie,
1: potrzebują czegoś innego, Fox raczej... Wi-
0: no właśnie, nie wiadomo co dalej ludzie z Foxem, Fox się zresztą nie kojarzy w tym momencie, już no aż tak właśnie. dobrze jak się jakiś czas temu, więc być może Deadpool dostanie po prostu swój własny szyld i tyle. Czy to będzie Finger Guns Productions? Nie wiemy, ale może tak być.
1: To nie, jest, ale jakoś, to, to, to nie jest jakaś spekulacja na poziomie We Got Discovered. To nie jest spekulacja, która jest jakaś... Jednak podają tutaj fakty i, i od nich spekulują, nie? Bo, 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 bo faktem jest, że Disney założył taką e, bot firmę, nie? Więc i, idąc tym tropem, no z, z Disney to nie jest k- korporacja, której firmy mają kojarzyć się z spluwami generalnie. No bo no, pomyślmy o tym, co produkuje Disney. Więc myślę o tym, że zakładają firmę, która ma w nazwie Spluwy. Ja nie uważam, że to jest aż tak daleko idąca, jakaś super, nie wiadomo, z czapy wyjęta po prostu konkluzja, że faktycznie robią jakieś poletko dla ostrzejszych produkcji. A dlaczego mają robić poletko dla ostrzejszych produkcji? No Deadpool jest może nie jedyną ale na pewno jedną z produkcji które mając Foxa i dostając te wszystkie tamtejsze rzeczy to muszą wreszcie myśleć o jakimś woreczku do którego warto by zacząć to przerzucać żeby tam, tam to, tam to tak, tworzyć mają,
2: mają takie postacie które były im było ciężko pod szyldem disneya propagować bardziej nie wiem paniszera jakiegoś coś tak jakby chcieli dalej ciągnąć te projekty nie? No,
1: też by tak, pasował do finger guns najbardziej tak. więc, więc nie, nie to żeby to było tylko dla Deadpoola. Ale myślę, że to jest jakiś ruch Disney'a w tą stronę. No mówię, dlaczego mieliby nazywać Finger Guns, jakby mieli dalej robić tam, nie wiem, Elsa and Olaf Magic History, nie? Finger and Guns. Mówmy się
2: we Frozen by się przydały pistolety. Ola z pistoletami był mi no, mnie zyskał Ola by był w jego pistoletach,
1: to No Mr. Nice Snowman. Tak, jakby Więc... Ola
2: w komuś klamką przypieprzył, nie? <laughs> <na tym. laughs>
1: Od razu ciekawsze postać. Nie, no, ale właśnie hmm. o tym mówię, że, że to, 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 to nie jest dla mnie jakoś strasznie sięganie z czapy, jak wiecie, David Harbour mówi It's not a thing. It's gonna be a thing. Wiesz, tego typu rzeczy. Nie, no, ta jak mówię, ta konkluzja ma sens. Czy jest pewna, czy jest to potwierdzona informacja? Nie jest, ale według mnie to rozumowanie ma, ma sens. No.
0: W ogóle jest tutaj jeszcze, to, to idzie w ogóle tutaj dalej, bo tak, w opisie um, tego, tej, tej firmy jest tylko Guns Nammo. I teraz tak, Guns Nammo. to jest coś, co powiedział, to powiedziała postać Brada Pita w Seven jest taka cały cytat, gdzie on, gdzie on właśnie wspomina o Gansen Namo, o magazynie Gansen Namo właśnie, nie? A brat Pit oczywiście pojawił się w cameo w Deadpoolu 2, więc boż, totalnie potwierdzony. Bo... <laughs> ja, nie ale z nie, strony, wiecie, może po prostu Disney otwiera filmę, która będzie produkowała Guns N' Ammo. No no kurczę. To, to,
1: to nie sądzę. Szczerze mówiąc, jakoś, to już, 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 już wtedy motyw z Bradem Pit'em i cameo i tak dalej, i dziwnymi nitkami połączonymi ze sobą, no, że dla mnie więcej sensu co niż Disney, się, jakby, który nagle produkuje Guns N' Ammo.
2: Ej, jakby Kevin Feige nagle się z. Zajął przemysłem zbrojeniowym, to pewnie też by go wyciągnął jak MCU, żeby wszyscy wszyscy byśmy biegali z, <śmiany> wiesz, z karabinami za parę lat, nie I szczęśliwi, <śmiany> mogliśmy kogoś sobie zeszczelić. No no,
1: będzie taka będzie taka myszka Miki z takim wielkim kałachem stała na <śmiany> tym z przodu. No, no, no nie, no, więc, więc mówię. No, szczerze mówiąc, właśnie ze wszystkich możliwych rzeczy, jakie wiążą się z Guns N' pod Disneyem. No to, no to podfilia produkująca doroślejsze treści ma po prostu największy sens, jeżeli cokolwiek innego przychodzi mi do głowy.
2: Tak, a ja wiesz, że oni mają, mają parcie, żeby coś takiego zrobić. Nie tylko to, to ich blokaduje jednak są tym Disneyem, nie? A I nie tu tu tylko Zdykko. Tu jest pieniądz, które, no. Oni dostali tu jest pieniądz tych wszystkich i ob,
1: obcych i te dziwne rzeczy, które tak, znowu tak, nie pójdą ci tak. pod Disney'em. No tak, a a jak mówimy ja, to Fox to wiesz, nie tym są jest
2: pieniądze już... i są. No. I są no. No, dobra, słuchajcie,
0: to nad tą ploteką, czy tutaj doniesieniami, e, zakończymy. Dajcie nam znać, co na ten temat myślicie. No, i jak Wam się, jak według Was się zapowiada ten Ant-Man 3 przede wszystkim? Czy czekać na ten film, czy, czy w to miejsce wolibyście jakiegoś innego bohatera? Zresztą, no, ponownie, no nie wiem jeszcze nic absolutnie o tym filmie. Może Ant-Man 3 będzie o i w ogóle. Cholera wie. Będzie Ant-Man i Wasp i. Stager. No.
2: Ale, ale stworzyliśmy przy okazji fajny film o Ant-Man, więc. Kil- na Kilka go. nawet. No.
0: No, więc, no, ej, od tego jesteśmy. Nie, już, nie, nie pierwszy raz wymyślamy lepszą Fabułę niż, niż była w filmie, więc mam nadzieję, że nie, nie, nie zawedliśmy. Eee, był znamierzany za kapisula Oskarogowski, ja myślałem o Gostamach. Śledźcie dalej, napisy końcowe. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się. Cześć.